2: Bonjour et bienvenue dans la mini-série de podcast Métamorphose Amazon. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets Engagés pour un nouveau monde. Dans cette mini-série, je vous propose de découvrir des femmes passionnées et lumineuses et qui portent un sujet d'espérance pour le monde. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité d'aujourd'hui est directrice de la fondation créée en 2011 par le groupe Léa Nature pour extérioriser et mettre en action leurs valeurs et engagements. L'entreprise familiale Léa Nature a été fondée il y a 30 ans et est pionnière dans le naturel et la bio en France et est aussi très impliquée dans le fonds du 1% pour la planète. Je suis ravie aujourd'hui d'explorer avec vous le parcours inspirant d'une femme engagée. Marina Poirou, soit la bienvenue dans Métamorphose. Bonjour Anne, merci de m'accueillir. Avec plaisir, merci à toi. En plus, je suis ravie parce que je suis sur le lieu même de ta fondation, de la Fondation Léa Nature et de, du groupe. Hein. Oui, c'est ça. On est donc à La Rochelle. À La Rochelle. À et fait. on est dans un endroit un peu particulier parce que là, à côté, il y a un biotope
1: qui a été créé euh, par Léa Nature. Oui, tout à fait, qui a été créé il y a quatre ans maintenant euh, pour accueillir en fait, les gens de l'extérieur et les, les collaborateurs du groupe pour mmh. déjeuner le midi. Et il y a un jardin qui a été mis en place aussi par une, par une association avec qui on travaille qui s'appelle Gendotroch. Et c'est un jardin en permaculture où il y a un poulailler, où il y a de la production, de la production agricole. Les produits après sont, on a un organique café, les produits sont transformés au niveau de l'organique café. Donc oui. euh, c'est un, un vrai oasis de verdure et on s'y sent très bien. Oui, d'ailleurs, avant cette interview, on s'y est
2: baladé et euh, on a pu avoir vraiment toutes ces odeurs, tout, tout ce biotope. C'est assez extraordinaire quand même de travailler pour une entreprise qui, qui est dans cet environnement.
1: Oui, bah, en fait, euh, la biodiversité en fait, est au cœur de l'entreprise depuis le début. Donc, ouais. euh, effectivement, euh, ce biotope permet aux, aux salariés de se rappeler tous les jours en fait, l'ADN le, de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Oui, c'est bien ça. Ouais, ça C'est essentiel. C essentiel. Alors, quel a été ton parcours qu'il est choisi, euh, le fruit de rencontre, certainement et de synchronicité comme dans tout parcours je peux imaginer Alors mon parcours euh, non, mon parcours il n'est il est pas choisi du tout, il est... Euh c'est le prix de rencontre, en fait. C'est, je dirais que je suis quelqu'un d'assez intuitif et tr très, très in instinctif. Mmh. Donc, euh, jamais je me suis dit, euh, euh, je vais faire ça comme carrière, je vais faire ça dans ma vie. Euh, quand j'ai fait mes études, euh, je voulais être, euh, au départ, je voulais être juge. En fait, euh, juge pourquoi? Parce que je, que je déteste l'injustice. Je pense que c'est, ça. Et j'ai, euh, pour moi, euh, l'humain euh, doit trouver toute sa place dans notre société. Et je me disais, euh, ben, si tu es juge, tu vas pouvoir permettre à des gens de, de, de revenir à leur place qui n'étaient peut-être pas forcément euh, là au départ, euh, des gens qui n'ont pas for suivi, forcément suivi un parcours académique qui a fait qu'à un moment, il ben, y, eu, euh, y a eu des périodes difficiles. Et je me suis dit, si je suis juge, je, je permettrai à ces gens mmh. en fait, de, de revenir là où, là où ils voulaient aller ou pas au départ. Voilà. Et d'où venait ce sentiment de, de
2: justice ou d'injustice quand tu étais enfant Moi, j'ai une de mes filles qui est comme ça et je me demande toujours un peu d'où ça vient, si toi tu en as le souvenir.
1: Je ne sais pas, je ne suis jamais posée la question. Peut-être, je pense que ça vient de, de mon papa qui était quelqu'un de très juste, très ouvert, euh, euh, d'une grande bienveillance. Mmh vis-à-vis euh, -vis des autres, de quelqu'un de très humble. Euh, oui, je pense, que, je pense que ça vient de lui. Vie. Ça vient de lui. Vie. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'en suis même très persuadée. Très persuadée, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as,
2: dans ton parcours, est-ce qu'il y avait déjà des signes de ces engagements quand tu étais plus jeune Est-ce que tu étais déjà
1: peut-être militante ou activiste, pour certains, Même ça peut aller jusque-là bah, quand j'étais jeune, j'étais j'étais un peu rebelle. J'étais un mmh. j'étais un peu contre en fait, hein, euh, justement par rapport à cette injustice. Euh, je voyais bien qu'au qu niveau euh, social, enfin euh, que dans les pays du Sud, il euh, y avait des choses qui étaient pas justes. Il y avait des des gens qui étaient en souffrance. Euh, euh, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune. Oui. À, à partir de 20 ans, quand je je l'ai fait par moi-même, j'ai pas du tout voyagé avec ma famille. Et là, ça m'a ouvert sur, sur beaucoup de choses, sur sur pas mal de souffrances aussi. Et, euh, et ben l'humain revenait toujours en fait au centre de mes réflexions et de mes pensées, et euh, j'étais souvent en fait euh, très affectée euh, parce que je prenais un petit peu le malheur des autres euh, oui. sur ma tête. Oui. Et bon, j'ai bien bien avancé depuis, j'ai bien travaillé. Et voilà, je pense que ça ça vient de là aussi, cette euh, voilà cette volonté de de, bah, de de créer des liens en fait entre entre la nature et les humains. Oui, c'est vrai, bien. quand on voyage, euh, bah, on
2: prend de la hauteur, de la perspective et le, le, le voyage nous, nous fait, nous, nous construit, nous nourrit en
1: fait. Tout à fait, voyager, ouais. c'est euh, Manu Chao qui dit ça et c'est une phrase que je reprends souvent, voyager c'est la meilleure université. C'est là mmh. où effectivement on se construit, on, on voit des choses, on observe, euh, on partage, oui. parce que voyager c'est surtout des rencontres humaines. Et voilà, c'est là où on se nourrit, on se construit effectivement. C'est ça, pas mmh. le, le, on ne fait pas le voyage, c'est le voyage qui
2: nous fait. Quelque part. Ouais. Oui, c'est ça. Il ouais, les rencontres. Qui ouais, et les ouais. rencontres. Comment tu as rencontré euh, Léa Nature Comment euh, cette entreprise euh, et, et cet engagement est arrivé sur, sur ton mmh. chemin
1: ben, Cet engagement, il m'est un petit peu tombé dessus euh, parce que j'habitais en fait, euh, déjà à La Rochelle et euh, je, je travaillais à 60 km de La Rochelle, donc je faisais des allers-retours. Euh, voilà. J'ai eu mon petit, mon petit garçon, mmh. Pierre. En 95 et là je me suis dit ben, il faut que je me rapproche de la maison et en fait j'ai vu une annonce, euh, une entreprise Léa Nature euh, et qui m'a vraiment interpellée. C'était une toute petite structure, à l'époque oui. il y avait 15 personnes même pas oui. et euh, qui cherchait à recruter une personne mais il fallait aller à Paris puisque la société était à Paris d'abord pour, veni pour oui. venir après s'installer à La Rochelle. Donc, euh, je me dis, bon, j'y vais. Donc, je suis, je suis allée à Paris. Euh, et là, euh, j'ai rencontré Charles Leboukoff, le, oui. le PDG fondateur. Et euh, l'entretien était assez, enfin, très atypique. Oui. Euh, bah, déjà, je, je suis arrivée dans les bureaux. Il euh, y avait une petite cloche. Donc, euh, je suis rentrée, ça faisait ding, ding, une petite cloche. <rire> je oh, Qu'est-ce que c'est, là Waouh Je dis, oh, oui. d'accord, OK donc, euh, voilà, j'arrive à l'entretien. Et la première chose, euh, une des premières choses que me dit Charles, il me dit, euh, ah, mais vous faites du basket. Et là, on a, on a parlé basket, sport d'équipe, euh, etc. Vous et avez en commun d'être grand tous les deux Oui, voilà, <rire> donc, grand tous les deux. A et rapproché. puis, de, voilà, d'aimer de, oui. le sportif. J'en fais plus beaucoup, mais oui. voilà, à l'époque. Et euh, donc, on a discuté, on a parlé du poste, etc. J'avais un fils qui avait six mois. Et, et là, ce qui a été très, très euh, surprenant pour moi, euh, ben, il m'a proposé un poste, puisque c'était à Paris dans un premier temps, mmh. euh, à temps partiel, à Paris, pour que je puisse continuer à m'occuper de mon enfant. Ouais, donc, c'était trois euh, jours, euh, une euh, semaine, deux jours, euh, une semaine, pendant trois mois. Parce que j'avais un enfant de six mois. Je n'avais rien demandé. Et c'est venu comme ça, très naturellement. Et là, je me suis dit, waouh. Wow. Voilà. Parce qu'il faut se replacer dans le contexte d'il y a 30 ans. Maintenant, on oui. a parlé beaucoup de ça. Ouais. Il, y a, il, y a, mmh. il y a eu
2: des sujets beaucoup sur fait. Le, le retour des pères, le projet ouais. paternité. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là... À euh... ce
1: moment-là, ce n'était pas du tout d'actualité. Oui. Euh, et voilà, et la, la, la priorité de l'enfant. Euh, mmh. Et ça, je me suis dit, là, c'est atypique. Je suis rentrée chez moi. J'ai dit à mon mari... Écoute, là, j'ai eu un entretien. Euh, je me suis demandé où je suis arrivée. Mais euh, voilà, il y a eu ce contact euh, très fort et puis qui dure encore maintenant. Et euh, voilà, c'est euh, au-delà d'une entreprise, c'est une aventure. C'est une aventure humaine. Oui. Mm. Et alors, comment est venue cette,
2: cette idée dans l'entreprise de la Fondation Parce qu'elle existe depuis 2011, même si évidemment, tous les sujets philanthropiques étaient là avant. Oui. Juridiquement, elle existe depuis 2011. Mm. Comment ça s'est
1: vraiment euh, installé dans, dans, dans l'entreprise alors, dès le départ, en fait, euh, dans la création de l'entreprise, euh, il y avait... Euh, la philanthropie a tout, tout de suite fait partie de l'ADN de l'entreprise, mmh. que ce soit euh, euh, des axes sociaux ou environnementaux. Oui. Donc, ça a toujours fait partie euh, de... de euh, de la vision de l'entreprise. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, la société euh, a décidé d'adhérer au 1% pour la planète. Oui. Donc là, euh, c'est euh, un engagement très fort. Puisque... Alors, on va expliquer ce que c'est le 1% ouais.
2: pour la planète, parce que pour toi et moi, c'est oui. ouais. du connu, mais c'est ouais. vrai que pour celles et ceux qui ne nous écoutent pas forcément.
1: Bah, quand vous vous engagez dans le 1% pour la planète, vous vous engagez à donner 1% de votre chiffre d'affaires à des associations qui œuvrent pour la protection de la planète vous vous engagez vous engagez de le faire mais vous êtes obligé de le faire parce que vous êtes contrôlé euh, vous devez vos, vos extraits financiers doivent être euh, des commissaires aux comptes doivent être donnés au 1 pour prouver le chiffre d'affaires que vous avez fait et d'avoir bien extrait 1 et donné à des associations de protection de l'environnement donc c'est un c'est une taxe verte qu'on s'impose c'est un impôt vert en fait mmh. qu'on s'impose qui qui aujourd'hui euh, donc c'était en 2007 on est en 2020 euh, de nombreuses années après euh, fait partie du fonctionnement, on ne se pose même pas la question dès qu'il y a une nouvelle marque qui est créée elle rentre au 1% pour la planète quoi. Oui. Voilà.
2: Alors je précise vraiment que c'est du chiffre d'affaires et ça oui. fait une grosse différence, oui. hein, quel ça que ça soit fait... le bénéfice quel que soit hein, donc, le bénéfice, quelles que soient les difficultés qu'on peut
1: avoir aussi oui. dans l'année sur certaines marques etc Voilà, c'est oui, oui, un, un engagement très fort
2: Donc le 1% pour la planète aujourd'hui est-ce euh, que tu peux nous donner des ordres d'idées du, du nombre de projets financés un petit peu la dynamique en France. Pour la petite anecdote, quand on a démarré Féminin Bio, moi j'étais une grande fan de Patagonia et d'Yvon Chouinard, hein, qui est le, aussi oui, au départ à l'initiateur du, du mmh. 1% pour mmh. la planète. Et j'avais lu son, son livre qui en anglais était euh, Let my people go surfing, euh, yeah. qui n'a pas été traduit comme ça d'ailleurs en français. Je ne sais plus comment il a été traduit. Il a été préfacé par François Marchand, qui, qui est fondateur de Nature et Découverte. Et je me souviens, en tant que média, moi, je voulais absolument qu'on fasse partie du fonds. Et à l'époque, le 1% n'existait pas encore en France. Et donc, ils nous avaient envoyé les contrats des États-Unis. Mmh. Mmh. Euh, voilà. Et on avait signé à ce moment-là. Mais on était vraiment tout au début.
1: Oui, c'est ça. Depuis, il y a un fonds de dotation France qui a oui. été créé. Et effectivement, pour nous, enfin, un... pour les Nature, c'est un engagement très fort, puisque c'est plus de 2 millions d'euros par an qui sont distribués à des associations et des ONG de protection de l'environnement. Et euh, depuis euh, depuis 2007, on a engagé 11 millions d'euros, plus de 1600 projets soutenus. Euh, et puis euh, aussi, euh, quelque chose dont je suis très fière, c'est surtout... Euh, ce travail commun qu'on fait avec les associations oui, et les ONG, qui est assez all, atypique au-delà ouais, de donner des fonds, on travaille ensemble sur des problématiques, sur des sujets de société qui nous importent et nous l'objectif c'est de faire levier levier auprès de ces associations, de ces ONG qui font un travail de terrain extraordinaire un travail juridique extraordinaire mais qui ne sont pas suffisamment écoutés, qui ne sont pas suffisamment entendus et pour nous ce sont eux les experts, c'est vraiment eux qui euh, ont cette expertise, que ce soit juridique, que ce soit scientifique, pour faire bouger les lignes et pour ces changements de société dont on entend beaucoup parler actuellement. Oui. Est-ce que tu peux nous faire
2: rêver, nous donner quelques exemples de projets, justement Alors, il y en a, tu, tu dis 1600, donc euh, mmh. c'est dur de choisir. Hein. Oui. Mais peut-être une petite et plus, une, plus, une plus grosse, où ça a vraiment permis
1: de faire la différence bah, Alors, nous, en soutien, euh, sur, sur, sur nos sites, on a euh, 75% de nos projets qui sont soutenus en France et 25% euh, qui sont soutenus euh, à l'international et je, je tiens aussi à ces projets internationaux parce qu'il y a des gens qui font un boulot extraordinaire euh, mmh. extraordinaire sur le terrain euh, après des, des, des projets euh, euh, particulier. Euh, euh, je me souviens, une, dans les tout premiers projets qu'on a soutenus, c'est un projet assez anecdotique, mais c'est une personne euh, qui avait créé sa propre association qui s'appelle Nature Propre 62, oui. dans, dans le nord de la France. Et lui, son objectif, et ça c'était en 2007 ou 2008, c'était de, euh, de nettoyer les fossés qu'il y avait entre les villes et les villages. Mmh. Parce qu'il y avait de la pollution plastique, mmh. et ce qui récupérait le plus, c'était les boîtes de chewing-gum par exemple. Oui. Et c'est cette personne qui, enfin, j'étais admirative de cette personne-là, en fait, qui, qui se, se battait à son échelle, à son oui. niveau, pour euh, sensibiliser euh, de cette pollution euh, ses concitoyens. Euh, qui, qui, voilà, c'était pas un écologiste de la première heure, mais c'était oui. quelqu'un qui sur le terrain faisait faisait des, des choses euh, très importantes et euh, très très, très investi. Oui. Voilà. Après. Euh, les projets qui sont aussi très importants à soutenir, c'est les, les, les associations qui font, qui font du plaidoyer. Oui. Je pense essaient... à Bloom, par exemple. Bloom. Mmh. À Bloom, par exemple, ou des gens comme Canopé qui, mmh. qui, qui essaient de faire cha euh, changer la réglementation, faire bouger les lignes, ou Génération Future qui font un travail extraordinaire de terrain. Dès qu'il y a une nouvelle loi, quand on parle du glyphosate, parce que sur le les perturbateurs endocriniens, en ils sont là, ils sont au Sénat, ils sont présents, euh, et, et c'est un boulot de titan, quoi. C'est un boulot de titan oui. qu'on qu ne voit pas, oui. on ne voit pas. Toi qui euh,
2: finalement a un travail où toi tu même tu es engagée et tous les jours tu travailles avec des personnes, avec des mmh. associations qui sont engagées, quand tu te lèves le matin quel est ton moteur par rapport à ça
1: aujourd'hui Aujourd'hui mon, mon moteur c'est que je vois tous ces projets, tous ces projets d'associations et d'ONG qui sont sur notre territoire, là je parle du territoire français, mmh. C'est incroyable toute cette énergie qu'il a, qu a. En ce moment, j'étudie je, je, des dossiers pour un appel à projet commun qu'on a fait avec la Fondation Terre de Liens. On a plus de 120 projets. Alors, peut-être dire
2: rapidement ce que c'est que Terre de Liens, parce que c'est une magnifique euh, oui, association.
1: Terre de Liens, c'est une association qui permet, de, euh, qui permet à des, des agriculteurs en fait, de les aider à acheter des fermes et à protéger le foncier agricole, mmh. puisque aujourd'hui, l'accès au foncier agricole est compliqué en France, si on ne vient pas en fait, euh, du serail, du oui. monde de l'agriculture. Et en fait, cette association euh, avec des citoyens permet d'acheter des terres, les, les propriétaires en fait sont, sont des citoyens, et de mettre en place des agriculteurs euh, qui pratiquent une, une agriculture écologique euh, sur le territoire. Donc ça peut être euh, euh, des agriculteurs, ça peut être des associations de citoyens qui veulent, euh, qui veulent exploiter des mmh. terres, hein, voilà, donc pour, pour alimenter leur territoire en alimentation euh, durable. Oui. Et donc, euh, on, a, on a lancé un appel à projet commun avec la, la fondation Terre de Liens, Fondation La Nature. J'en suis très fière parce que euh, des appels à projets communs entre fondations d'entreprises oui. et ONG associations. C'est rare. C'est très rare. Donc, euh, ça marque aussi euh, euh, toute cette relation de confiance qu'on peut avoir avec le monde des ONG, des associations. On fait un travail commun, on avance ensemble. Nous, on est on, la nature, c'est une entreprise, c'est un industriel. Mais on a aussi, euh, au-delà de notre activité économique, on a aussi cette notion d'intérêt général mmh. qui a toujours fait partie du fonctionnement de l'ADN de l'entreprise.
2: Et là, on revient sur cette idée aussi, euh, dont on parlera un jour avec Charles, des entreprises à mission. Oui, tout à fait. Hein, qui oui, est... oui, oui, qui...
1: Qui est, qui, est, qui est la suite logique, euh, mais euh, l'entreprise à mission, c'est depuis 2019, mais de, oui. depuis sa création, Léa Nature est une entreprise à mission. Bien sûr, c'est ça, enfin, c'est déjà... Oh, ça me ouais. fait des frissons quand tu dis ça. ça. <rire> Alors, je reviens quand même à ma question, parce que souvent, je n'oublie pas d'où j'étais partie,
2: ouais. qui était quand tu te lèves le matin, aujourd'hui, quand tu oui. travailles avec toutes ces personnes motivées, euh, qui se battent pour, pour des projets extraordinaires, qui font bouger les lignes, qui sont vraiment dans l'action, dans mmh. leur quotidien, qu'est-ce que ça te fait, toi
1: bah, moi, me... bah, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce mmh. qui me fait avancer, c'est donner du sens aussi euh, entre ce que je suis, moi, Marina Poirou, en tant que personne... Et euh, ce que je vis dans mon milieu professionnel, euh, si je n'avais pas travaillé pour Léa Nature, avec Léa Nature, j'aurais tra travaillé dans une ONG ou dans une association, mmh. euh, à côté de, de mon poste de responsabilité à la Fondation Léa Nature. J'accompagne aussi des ONG qui travaillent avec les migrants pour trouver des fonds. Euh, voilà, Je fais du bénévolat dans d'autres associations. » C'est ça qui me fait vibrer en fait. Et c'est tous ces gens-là qui ont un engagement tellement fort, un engagement sociétal pour faire bouger les lignes, autant pour protéger la nature et pour, pour nos enfants, parce que pour nos enfants et mmh. pour nos petits-enfants, c'est oui. quand même euh, compliqué, la question je me la pose souvent. Oui. Et, euh, et puis qui, qui aussi euh, accompagne toutes ces personnes en difficulté, en précarité. Mmh. Et, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est pouvoir soutenir des projets qui allient. Euh, la protection de la nature et la protection de l'homme oui. Voilà. et, et, et aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de projets qui, qui fleurissent aussi sur le territoire, qui ont, qui ont beaucoup de sens, euh, qui, qui allient agriculture écologique et solidarité euh, on a vu le, le magnifique projet euh, montré, monté par euh, Cédric Héroux euh, à La Roya, Emmaüs La Roya où il, il travaille avec euh, des migrants en agriculture écologique et bio il les forme à ça c'est des, mmh. des projets extraordinaires, c'est des projets d'une grande intelligence oui. voilà. et, euh, on est dans le cœur de l'humain, on est dans le cœur de l'humain, et en mettant aussi euh, que l'humain euh, soit aussi les mains dans la terre, qui ça, 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 ça fait un bien fou. C'est
2: fait... la reconnexion de, de l'humain à cette terre, qui est sa terre nourricière et qu'il a pu peut-être... Euh, J'avais lu un essai sur le sujet, on parlait vraiment de viol de la terre. C'est oui. violent comme ah, terme. Hein. J'ai très... du mal à dire, ah tu vois. Mais 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 y a vraiment cette, moi, j'ai... Euh,
1: euh... Il y a cinq ans, j'ai eu mal à la terre. Hum. J'ai eu mal à la terre. J'étais en Indonésie, sur un un projet magnifique qui est, qui, est, qui est tenu par une association qui s'appelle Calahouette, mmh. qui a été créée par Chani qui est un français qui protège les grands singes, grands singes et la biodiversité en Indonésie. Et là, pour la première fois, j'ai eu mal à la terre. Un oui. coup de couteau. quoi. Et Je suis revenue, mais j'étais... Euh, parce que j'étais sur, euh, sur des terres euh, qui sont spoliées euh, par l'huile de palme où ça brûlait, etc. Et là, j'ai eu mal à la terre. Ce n'était pas moi, c'était la terre qui avait mal. Et ça, oui. ça a été... Euh, ça a été un moment euh, de, 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 grand, abattement, de mmh. grand abattement, au même titre que quand je suis allée euh, à Grande-Sainte, euh, dans, dans le camp de migrants de Grande-Sainte, oui. euh, qu'avait qui euh, créé euh, euh, le maire de Grande-Sainte, euh, oui. euh, qui est très engagé. De, très, très engagé. <rire> quand oui. je suis allée en 2017, euh, pendant trois semaines, où je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir ça sur notre territoire, euh, un camp HCR, euh, voilà, c'est des moments aussi qui, qui te font, euh, bah, quand tu te lèves le matin, tu dis, non, mais ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Oui, tu
2: rentres en résistance. Tu rentres
1: en résistance et, 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 et tu accompagnes ces oui. gens qui sont en résistance au quotidien, qui font oui. un travail de dingue et qui, qui et eux, ils sont tous les jours sur le terrain. Moi, je ne suis pas tous les jours.
2: En tant que femme engagée, est-ce que tu as ressenti déjà que les lignes avaient pu bouger ou des difficultés aussi parfois dans ton parcours, peut-être avec des ONG qui étaient plus parfois des milieux d'hommes. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée dans l'écologie, euh, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, euh, vraiment de manière plus professionnelle, il y avait encore très peu de femmes, on ne parlait pas d'écoféminisme, la voix mmh. de Vandana Shiva mmh. n'était pas encore par passée par mmh. là. Comment tu as ressenti ça, toi, en tant que femme
1: Moi, je ne euh... l'ai pas ressenti, ce... ce... Cette opposition homme-femme dans le milieu des ONG. Moi, moi, j'ai toujours eu tendance à aller vers les ONG et les associations euh, militantes. Mm -hmm. Donc euh, voilà, parce que je Peut-être que en moi il y a cette, cette lutte, hein, cette lutte permanente de se dire euh, mm. il faut que ça aille mieux, mm. etc. et que et que les solutions académiques euh, parfois me semblent euh, trop lentes. trop lente. On sent que ça <rire> chez toi. L'urgence voilà, me me <rire> semble trop lente. Et, et ouais. Exactement. Mais après non non je mais mais ce que je je, que je constate aujourd'hui euh, en revanche c'est que dans les ONG et les associations il y a énormément de femmes. Oui. Il y a énormément de femmes. Euh, plus qu'avant, tu veux dire Plus qu'avant, oui. et qui qui construisent en fait, euh, qui sont peut-être plus calmes, mais qui construisent, qui qui font des choses très construites, euh, des plaidoyers euh, avec euh, avec des, 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 des choses très recherchées, et qui quand elles sont en face, euh, notamment au niveau juridique, quand elles sont en face euh, euh, de gros lobbies et des choses comme ça, qui se laissent pas démonter mmh. et qui sont euh, qui sont sûres qui sont sûres de ce qu'elles exposent, qui mmh. sont sûres de ce qu'elles disent, et qui ne se laissent surtout pas démonter. Et ça, je trouve que c'est assez formidable. J'ai l'impression que tu penses à quelqu'un que j'ai connu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Marine, non C'est ça Oui, tout à fait. <rire> Quand tu dis <rire> ça, je la vois, c'est bizarre. <rire> et ça, je trouve ça oui. très impressionnant. Oui, oui. Et, et ce qui est impressionnant aussi, c'est ces je, jeunes femmes et je, jeunes hommes qui aujourd'hui, en fait, et, et j'en ai poussé beaucoup, qui sont venus voir parce qu'ils ne savaient pas vers où aller dans, dans leur travail, etc., qui sont des gens brillants, qui ont fait des, des grandes écoles et tout. Mm. Mais je lui disais, mais vas-y, mets, mets ton intelligence au service de l'intérêt général. Vas-y, qui n'osait pas le faire, oui. puisqu'on les mettait dans un moule. On les mettait dans un moule, tu vas faire une grande école, tu iras dans une grande boîte, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Et qui disait, bah, je n'ose pas y aller. Je disais, mais vas-y, quoi. Mm. Vas-y, cette, euh, cette intelligence collective qui, aujourd'hui, se met au service de l'environnement, cette nouvelle génération, ça, c'est extraordinaire. C'est ça que pour tu ça... pourrais donner comme conseil à des
2: jeunes ou des jeunes femmes même qui se disent, euh, bah moi j'ai envie de m'engager mais je ne sais pas par quel bout commencer, comment faire, j'ai fait des grandes études, je suis formatée, euh, voilà.
1: Bah, justement ce formatage, il faut qu'elles s'en servent pour... Euh pour accompagner ces structures, pour faire levier, pour les professionnaliser. Elles sont déjà bien professionnalisées, mais euh, cette intelligence qui est aussi une intelligence comportementale, hein. ça, oui. c euh, pour moi, c'est primordial, et euh, fait qu'elles elles apportent un plus extraordinaire à, à ce monde des ONG et des entreprises. Hmm. Dans ce milieu, est-ce que tu sens qu'il y a encore de la
2: colère de ce qui se passe, ou tu sens que ça s'apaise à travers, justement, quelque chose de plus conscient, où on dit il faut qu'on travaille ensemble, parfois je trouve que dans nos milieux écolo, il y a tendance à avoir le, clon des, le clan des bons et le clan des mauvais. Et j'ai l'impression qu'il faut aussi dépasser, d'un point de vue de la conscience, un peu ces clivages. Parce qu'on parle de se, de se battre pour l'environnement, etc. Mmh. Mais du coup, mmh. en faisant ça, on se bat contre d'autres humains.
1: Oui, mais euh, je pense que euh, le capitalisme est tellement présent dans notre société... Qu'on n'a pas le choix pour certains sujets de se battre. C'est euh, c'est peut-être dur ce que je dis. Euh, L'intelligence collective, euh, travailler avec les uns les autres, euh, bien sûr, bien sûr, on avance tous ensemble. Mais ça ne va pas assez vite. Mm. Ça ne va pas assez vite aujourd'hui. Et euh, euh, si on change pas les règles, si on change pas la réglementation sur certains sujets, ça n'avancera pas. Mm. Ça n'avancera pas. Donc il faut l'action. L'action. Il, Il faut, faut l'action. Pas voilà. forcément le combat, mais l'action. Non, l'action, c'est voilà. ça. <rire> et puis, le, bien sûr, le, euh, ce, ce travail collectif aussi, cette intelligence collective dont tu parles oui. est, est très importante. Oui, oui quand fait. on voit le succès euh, de ce livre sur les arbres, qui a vraiment montré
2: toute la collaboration et l'intelligence du rhizome hein, de, de, mmh. dans la nature, mmh. Mmh. qui finalement n'est pas tant en compétition. Non. que ce qu'on croyait avec mmh. Darwin, etc. Ouais. Et qu'on voit qu'il y a vraiment cette, cet esprit collaboratif,
1: mmh. C'est ce qu'on est en train de voir euh, euh, sur le terrain, enfin, au niveau de nos territoires. On voit bien que les citoyens, aujourd'hui, euh, une grosse partie des, des citoyens, pas forcément tous, mais il y a une prise de conscience. Mmh. Euh, la situation dans laquelle on est actuellement, avec le Covid, qui est une, qui est une situation compliquée, mmh. euh, tant au niveau économique, tant que sur les projets, etc. On voit que pour les citoyens... Il faut, il faut fonctionner autrement, il faut oui. fonctionner autrement et, et il faut fonctionner aussi ensemble. Bien sûr. Mmh. On arrive à la fin de ce
2: podcast. J'avais cette question sur les rencontres associations philanthropiques qui ont lieu tous les ans et qui font des appels à projets et que vous soutenez, que vous financez de manière très active. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que s'il y a des jeunes ou des moins jeunes, des associations en tout cas qui nous écoutent. Ça peut être
1: intéressant pour cette année ou d'autres années de prendre la balle au bon et de peut-être proposer des projets. Oui, c'est une euh, très belle rencontre qui est, qui est organisée par le Fonds 1% pour la planète. Je crois que c'est la quatrième ou la cinquième année maintenant. Et en fait, euh, ça permet à des associations de venir pitcher en mmh. fait sur leur, sur leur programme, sur un, sur un sujet en particulier, euh, et de, de venir présenter euh, en un quart d'heure euh, leurs problématiques et sur quoi ils veulent qu'on accompagne. Et c'est surtout que vous avez beaucoup de financeurs qui sont là autour de la table. Oui. Qui viennent, qui viennent les écouter. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas mieux que la, la relation humaine, en fait. C'est euh, rassurant. C'est rassurant. Il <rire> euh, y a des thématiques euh, différentes d'une année à l'autre. Et, et, et même nous, entre, entre financeurs, ça nous permet aussi de, de, de discuter des différentes problématiques, de, de voir sur quelles problématiques il y a des urgences et de nous former aussi. Extra. Parce que toutes ces ONG, ces associations, euh, elles nous apprennent beaucoup. Mmh. Et nous, on, on se forme, bien sûr. Mmh. <rire> Marina Poirou, merci infiniment euh, pour ce temps
2: partagé avec nous aujourd'hui. Tu étais la première de Métamorphose Amazon. Je suis vraiment honorée de l'avoir euh, partagé avec toi. Merci pour tous ces conseils prodigués aussi en qualité de femme engagée, pour ces jeunes aussi, ces nouvelles générations. Je suis sûre que tes propos en inspireront plus d'un et plus d'une. Euh, je rappelle que tu es la directrice de la fondation du groupe Léa Nature et on peut retrouver toute l'actualité du groupe sur www.leanature.com. Merci. Merci Anne, merci à toi. Merci. Découvrez en avant-première les invités du podcast Métamorphose Amazon sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose le podcast qui éveille la conscience